0: Det alltså, var något som triggade i mig. Det alltså, kom en enorm glädje i hjärtat när hon sa att hon ska till Indien. Och jag kände att, yes, det vill jag också.
1: I utkanten av Jakobstad, en bit längs Kolbyvägen, i ett enplanshus, ska jag träffa Britt-Marie Löv. Mm. Oj vad det ofta gott. Ja. Ja. Vem var det som, som skett ut? Med? Det är min lilla Shakira. Det var så. Ja. Britt-Marie möter mig vid dörren och sen rullar hon iväg i sin rullstol inåt rummet. Vi befinner oss i den del av huset där Britt-Marie tar emot klienter. Klienter som vill ha massage eller andra behandlingar. Stort rummet? Det ja, Och det här är just när du har är det här behandlingarna? Ja. Vad fan vill du sitta? har paket? Ja. <laughs> Bukett, <laughs> ha, jag har ju ett enkelt Kommer det. det här får man sitta på det här. Ja, sina det här? Ja, ja. Är Jag heter. Nu får du komma hit där med jag oss. Där.
0: Jag heter Brit Marie Lund. Jag är, ja, det är det. 42 år, bor i Jakobstad. Jag har bott här hela livet. För tillfället så jobbar jag som ayurvedisk hälso och föreläsare.
1: Vi ska prata mer om det här om en stund, men jag ber britt Marie kort berätta vilka vägar som har fört henne till det som hon håller på med idag.
0: Jag börjar med att jag gick en färganalysutbildning i London på 89. Det fanns bara ett fåtal som gjorde färganalysen vid, vid ett tillfälle.
1: Jag visste du att det fanns då?
0: Jag hade själv varit på färganalys och blev intresserad. Och färger har alltid varit väldigt viktiga för mig för jag har tyckt om att mål och rit och så. Hela livet. Så då sökte jag reda på var en sån utbildning kunde finnas. Och i boken som jag hade hittat då så, så fanns det att utbildningen var i USA. Så jag ringde dit. Och ville väldigt gärna anmäla mig till kursen. Men de sa att det fanns också i Europa. Så då ringde jag till London. Till Call Beautiful. Och anmälde mig till kursen som gick i Birmingham då. Jag fick låna pengar av mamma och pappa. Och sen så... Jag och gick en två veckors intensiv utbildning på engelska i färg och stil.
1: Men före jag knäppte på mikrofonen råkar Britt-Marie nämna att hon också före hon for till London hade skaffat sig en annan utbildning. Ja, efter
0: högstadiet så, så gick jag i handelsskola två år. Det var absolut inte min grej <laughs> utan jag vill gärna jobba med människor,
1: hellre med papper. Jag har själv aldrig varit på någon färganalys. Men jag minns att det fanns en tid när folk pratade om att välja färger enligt årstidsbeteckningar. Det var väl just det här det. När man brukar kolla att folk om det var höst och vår och sådär mm. som det hette. Va?
0: Ja. Precis, höst,
1: ja. vår, vinter och sommar.
0: Sen jobbade jag med det här i nio eller tio år faktiskt. startade mitt eget företag då och jobbade med det här. Sen... Under en uppdatering på färganalysutbildningen så fanns ett tema då om färgpsykologi. Och vi var på en sån sån kurs och jag blev intresserad av hur färgerna påverkar människan. Och där kom jag i kontakt med färger via chakrasystemet
1: och började då se färger ur en annan synvinkel. Jag ber Britt-Marie förklara kort vad det här chakrasystemet är för någonting.
0: Chakra är ett energisystem som finns i vår eteriska kropp där våra känslor speglar sig. Och varje chakra som betyder på sanskrit snurrande hjul snurrar i en viss hastighet, alltså energierna går i en viss hastighet. Och när någonting vibrerar i en viss hastighet så bildas också en färg. Och vi har sju såna här energicentren i vår kropp som börjar vid basen av av ryggraden och går upp då till, till gässan. Det här är också baserat på vedisk filosofi precis som gör man den som jag jobbar med idag. Alltså, som kommer från Indien egentligen? Ja. Mm. Och varje, varje chakra då så har en färg och påverkas av färger, dofter ljud och så
1: vidare. Var det lätt för dig att ta till det sådana här saker? Jag menar vi är ju uppvuxna här i Norra borde du och jag att det var ju inte kanske sånt här man fick lära sig när man växte upp.
0: Nej, det kanske inte var. Men, men för mig var det väldigt enkelt. För jag kände genast att jag hade hittat hem i det här tankebanorna. Och jag kände en enorm glädje att få läsa om de här sakerna och lära mig om de här sakerna. Sen efter att jag har kommit in på det här med, med chakrasystem och börjat intressera mig mer för energier så, så hittade jag också en kurs i reiki -healing. Som jag då gick på 96. Jag gick först utbildningen, reiki utbildning här i Finland, grundkursen. Och sen så fortsatte jag att utbilda mig till då vad man kallar
1: för Reiki-master eller Reiki-lärare i Sverige. Jag håller också kurser i, i healing. Reiki-healing är en behandlingsform som jag själv länge förhöll mig mycket skeptisk till. Jag tänkte att hur kan det nu ha någon inverkan på någonting att någon håller sina händer ovanför vissa punkter på ens kropp eller på ens huvud. Men sen när en god vän i Spanien hade börjat ägna sig åt det här och jag märkte hur avslappnande och behagliga de här behandlingarna var så var jag tvungen att ändra åsikt. Någonting hände, det var uppenbart, fast jag inte kunde förklara vad det var. Men jag är lite nyfiken på hur Britt-Marie har bemötts när hon har börjat ägna sig åt sådana här saker.
0: Jag tycker att jag har en väldigt positiv respons på det som jag har gjort och hållit på med. Jag har sällan fått liksom ifrågasatt det. Kanske för att jag själv tror väldigt hårt på det jag jobbar med och känner en väldigt glädje i det, Så tror jag att det också smittar av sig. Jag berättade för Britt-Marie
1: att jag vanligtvis brukar förhålla mig hemskt skeptiskt i allt sånt som jag inte riktigt kan förklara. Men det är okej. Okay. Man, mm. man, man har rätt att vara skeptisk också. Absolut. Mm. –Tills man märker att det funkar. –Precis. –Så du höll på då med reikbehandling här i Jakobstad också? –Ja, mm, jag höll på då och det tyddes väldigt
0: bra med. Jag läste också om feng shui och energinredning. höll meditationskurser och då informerade om chakra-systemet och sådana saker. Men ändå så kände jag någonstans att det var något som fattades. Jag ville komma lite djupare, jag ville hjälpa lite mer– att de som kom på behandling skulle ha någon sorts redskap som de kan ta till själv. För att hjälpa sig själv till att må bättre. Och jag hade sökt det här men jag hade inte hittat någonting. Så det som jag hade fastnat för.
1: Ja, du sökte. Hur sökte du? Var sökte du?
0: Läste massor med böcker.
1: <laughs> massor med böcker.
0: Jag hittade en bok om Ayurveda som såg väldigt intressant ut. Som var på svenskan. Men sen när jag började bläddra i så tyckte jag att det var väldigt invecklat och svårt. Och då ska jag göra en smart grej så jag gav bort den här boken till min kompis som gåva. Och sa till henne att om du läser det här så får du berätta åt mig sen vad det handlar om. Så kan man också göra romanillat. Och sen så följde jag glömska. Men då på 2000, nej, på, 99 på julen så ring min väninna åt mig och jag önskade god jul. Och samtidigt så, så berättade hon ivrigt att hon skulle åka till Indien. Hon ska med ett gäng vänner som, som skulle dit. Och de hade bett att hon följde med. Och då hörde jag mig själv säga att jag kommer med. Sådär bara? det bara. Och jag blev jätteglad när jag hade sagt det här, Jag kommer med. Sen när vi hade lagt på och jag började tänka efter så tänkte jag att mm, jag undrar var Indien är. <laughs> och hur långt dit är. <laughs> så du
1: bestämde för att du visste ens vad det var?
0: Ja. ja. <laughs> så i mars 2000. Så reste jag då tillsammans med min dåvarande sambo och mina vänner från London. Via London reste vi då till Indien, till Bangalore. Deras mål var ett ashram i Puttaparti.
1: Alltså någon sorts plats där man mediterar? Ja,
0: precis. Jag visste inte så mycket om, om sånt, och jag hade inte liksom så mycket kunskap om det. Men det här med Indien lät jättespännande, så jag hängt på. <laughs> och... Det här ashramet där vi bodde så var väldigt spartanskt. sängarna var väldigt hårda och maten var ganska ensidig. Omgivningen var väldigt vacker, färgerna och dofterna helt underbart. Men efter att ha bott där i tio dagar så kände jag att jag ville nog se lite mer av Indien. Så jag hittade i, bredvid en restaurang där vi åt så hittade jag en informationslapp då om ett Ayurveda-center. Och då klickade jag till i mig att det här var ju här som jag hade tipsat min kompis om. Så då blev jag ännu mer nyfiken. Och sen då satt övertalningsprocessen igång så jag skulle få mitt gäng att komma med dit till det här stället. Och det gick då med på att, att vi skulle sova där de sista nätterna vi var i Indien. Så vi hyrde en buss och så åkte vi dit till det här Ayurveda-centret.
1: Det var ett bra val.
0: Mycket bra val. När vi kom dit så, så var det en väldigt, väldigt vacker plats som vi kom till. Och eh, där växt lotusblommor i dammarna. Och jag hade för några år tidigare döpt om mitt företag till Lotus Energy. Så att jag såg någon sorts mening med det här. <laughs> Sen kom vi fram dit och vi skulle checka in. Då. Vi såg en lång lista på behandlingar. Och vi var ju ivriga efter att ha alltså, vi väldigt obekvämt. Så skulle bli väldigt könt med massage. Men de sa åt att oss att, att vi ska vänta tills doktorn kommer innan vi bestämmer vilken behandling vi får. Och semester och doktor så fick jag inte riktigt ihop i mitt tå. Jag vill ju bestämma själv. Men vi, vi gjorde som de bad oss och vi fick då rekommenderat olika behandlingar till oss beroende på vem vi var. Och olika yogaövningar och olika sorts mat. Och han kunde då med, med enkla medel, genom att känna på pulsen, titta på tungan och ställa
1: några enkla frågor, få reda på om vi var vatten, pitta eller kaffa. Jag ber Britt-Marie förklara lite närmare vad det här är fråga om.
0: Man pratar om de fem elementen, men man, inom Ayrveda delar man in det i tre metaboliska system som kallas för vatten, som är luft och äter eller rymd, pitta som är eld och vatten och kaffa som är vatten och jord. Och då fick vi då olika råd och angående om vi var, var att pitta eller kaffan.
1: Tyckte du det stämde som du sa du var? Ja, jag är pitta. Och det var alltså det här då
0: Eldelementet dominerande. Okay. Det här att kunna bestämma sig väldigt snabbt var en sån egenskap. Så vi fick jättehärliga behandlingar på det här underbara stället. När vi kom hem så var jag väldigt ivrig och entusiastisk. Och då då det här, sökte jag på internet och fann då en utbildning i Sverige, i Markaryd. –Var ligger Markary? Markary ligger på gränsen mellan Småland och Skåne. Riktigt på gränsen där. Och dit anmälde jag mig också, genast. Och i juni så började min utbildning då, som höll på i två och ett halvt år. Det var distansutbildning, alltså man, man gick på kurstillfällen varannan månad då, och uh, källstudie däremellan.
1: –Kändes det som att du hade hittat din grej? –Då hade jag hittat
0: hem, äntligen. Där fick jag ihop hela konceptet med färger, med heling. Och
1: egenvård och sånt. Britt-Marie rullar iväg för att hämta någonting- och kommer tillbaka med ett fotoalbum med bilder från Indien. Ser du det, det här varje första jag sa? Är det Lotus? Ja. Ser nog ganska häftigt ut det Hej, Vi tittar en stund på bilder från det här Ayurveda-centret. Men vad betyder det egentligen Ayurveda? Ayurveda
0: betyder kunskap om livet. Eller vardagskunskap om livet. Hur vi med enkla... liksom råd kan justera våra dygnsrutiner våra matvanor för att få en optimalare hälsa också vilka massager som passar och olika meditations- och yogaövningar
1: så man tar liksom beaktande hela livssituationen hela. som en människa det är holistiskt tänkande
0: så det här är väldigt
1: förebyggande
0: för de flesta de flesta sjukdomar eller obalanser här stammar från en, en dålig matsmältning och vi har väldigt mycket matallergier i, i Norden speciellt.
1: Vad beror det på då? Jag tror
0: att vi har fel sätt att leva och eh, eftersom vår säsong där vi odlar är väldigt kort så stressar vi också odlingsprocessen. Men främst också att vi,
1: vi äter fel. Och när du då hade hittat hem som du tyckte till det här då på vilket sätt inverkade du på ditt liv hur du ändrade då på ditt liv på något vis efter det? Det som var väldigt intressant
0: var under första kurstillfället så fick vi göra en sån här test Vattenpitta eller kaffan som jag också ska ha det att göra idag. Okay. Mm. Och eh, där kryssade jag i det här då, glatt då, liksom, och fort det här testet och, och kom fram till att jag fick väldigt höga vattenpoäng och pittock. Men då hade jag en väldigt klarsynt lärare som sa att, har du blivit med om Du ska fylla i det här frågeformuläret så som du är, inte så som du skulle vilja vara. Mm. Och när jag sen börjar acceptera okay, att jag är sån som jag är så blir det ju mycket roligare att leva också. Det blir mycket roligare att, att göra, göra sån mat som man må bra av. Att inte göra sån bara för att man är van att göra potatismos till exempel.
1: Mm. man kanske inte är den typen som passar att ta sån mat. Så det, utgångspunkten är egentligen i det här med vad man stoppar i sig? Vad ja. Man, ja. ja, en god hälsa börjar med god matsmältning. Men slutar du då det med just reiki-behandlingar och sånt när du hade hittat det här? det slutar jag nog aldrig med.
0: Därför att reiki-behandlingarna är ett väldigt bra sätt att komma ner i varv, hitta tillbaka till sig själv och hit tillbaka till sitt eget lugn och ro. Så det här slutar jag nog aldrig med.
1: Så när du då jobbar här, du, har liksom, du gör olika behandlingar och folk tar kontakt och det Kommer de hit och frågar vad de kanske ska behöva eller hur, hur brukar det gå till?
0: De ringer och berättar att de gärna skulle ha en behandling på grund av den och den orsaken. Men de vet kanske inte vilken behandling de vill ha. Så då börjar jag alltid med att, att göra en pulsdiagnostik. Att känna på pulsen och, och göra ett sån här vata för att se vem det är. Och pulsen berättar ju också var obalanserna ligger i kroppen. Så då kan vi komma fram till vilken behandling som som beskopas. Om det är mer fysiskt eller mer mentalt eller känslomässigt som de känner sig stressade.
1: Nå, är det just folk som då har mer sådana typiska stresssymptom som söker sig till den här sortens behandlingar? Är det nog mer
0: stressrelaterat, mm. ja. Men stressen kan ju också ta sig fysiska besvär. Till exempel i, i hudobalanser eller, eller magobalanser.
1: Mm. Och då är oljan väldigt välgörande. På tal om olja så såg jag på Britt-Maries hemsida att en behandling tycks gå ut på att man låter olja rinna på pannan på den som blir behandlad.
0: En det? viss behandling ja. som heter
1: Gerodara som är, börjar med en helkroppsmassage
0: på en timme. Sen så får varm sesamolja rinner på pannan och eh, man ser att det känns som en lavemang för hjärnan. Att man tömmer totalt hjärnan. Hmm. <laughs> det låter du inte helt fel. Nej, men jag har som sagt en lång lista på olika behandlingsformer som jag gör. Finns det folk som vill komma? Det finns ett stort intresse så det kommer till och med långa vägar mm. för att få behandling. Finns det Finns inte så jättemånga som gör just ayurveda i det här området i alla fall. Men i Helsingfors trakten finns det Åbo och, och Tammerfors finns det kanske mera.
1: Vad tycker du själv är det bästa med det här? Det jobb som du då har. När du egentligen hittar hem till det du vill göra. Jag får göra det som jag älskar att göra faktiskt att träffa människor och
0: bidra så att de börjar må bättre. Och i och med att jag bidrar med att de börjar må bättre så börjar jag
1: också själv må bättre. Jag blir en, en växelverkan som ringer på vattnet. Så du menar att när du ännu inte hade hittat det här riktigt, det du ville göra så... Jag var lite rastlös faktiskt.
0: Jag var, var okej okay, men jag
1: var rastlös. Mm. Nu är jag inte lika rastlös längre
0: utan mer nöjda tillfreds.
1: Jag frågar Britt-Marie om hon har varit i Indien flera gånger efter den där första gången då hon kom i kontakt med Ayurveda. Jag har varit tre gånger till Indien.
0: Det är för att få lite behandlingar själv och få ta del av deras kultur och, och kanske få lite tips om recept och sånt. Då. Sen har jag gått vidare utbildningar i Tyskland hos Vassant Ladd, Han är en indier som för tillfället bor i USA. Han har hållit här seminarier då på, på sommaren i Tyskland. Så jag har varit dit då. Tre år efter varandra har jag varit på de utbildningarna. Gått i London har jag varit på vidareutbildning och så vidare. Så jag ordnas runt om i världen.
1: Ja, det att du då rör dig på en massa såna olika ställen när du reser och har dig. Det att du sitter i rullstol, hade det någonsin hindrat dig i det? Så det där... Nej, det dog faktiskt. Ja. <laughs> nu måste du ha någon med som hjälper? Flygfältspersonalen är väldigt
0: hjälpsam. Alltså, det är otroligt hjälpsam. Och, eh, jag kan ta mig till, till flygfältet och... Transport finns ju också på, på ställen. Så att
1: ofta reser jag ensam. Och. För Britt-Marie verkar det inte vara något speciellt dramatiskt det att hon sitter i rullstol. Ibland så glömmer jag bort det och jag kan ställa till en del problem.
0: <laughs> som till exempel att jag har lovat att jag ska hålla en föreläsning och inte är reda på om det finns strappor på stället där jag ska ha föreläsningen. Oj. Det har hänt sig någon gång. Men man reda upp det alltid på, på stället. Sen. Här finns alltid folk som är hjälpsamma. Ja, far dit jag kommer in och så dit inte jag kommer in så kanske inte meningen att jag ska dit. <laughs> Ganska så det är. carefree. Du kör bil till någon sån här? Ja, tar... jag har haft bil sedan jag var 17 år. 17? Mm.
1: Fick du specialtjänst
0: då? Jag fick dispens av presidenten. <laughs> och jag har en box på, på taket av min bil som, som lyfter upp rollstolen som är automatisk. Och sen har jag handreglage inne i bilen som jag kör med. Så du kan
1: ta dig dit du vill om du vill? Precis, ja begränsningar begränsningen finns väl mellan örona kanske. Så det är ju inte hur man har det, utan hur man tar det. Men just det här att det är inte hur man har det utan hur man tar det. Så det glömmer vi hemskt ofta bort. Och hemskt många av oss lägger en massa tid och energi på att gnälla över saker som vi inte kan förändra. Eller ifall vi kan förändra dem så lägger vi inte energi på att förändra det utan vi gnäller istället. Jag märker
0: redan vid, vid kostråden som jag ger åt, åt klienter att att man har ju sin rutin och man har sina vanor. Hur jobbigt ibland tycker att det blir- när jag försöker liksom ge råd om hur de kan förbättra det här- så att deras hälsa ska liksom ta en bättre vändning.
1: Ja, men vi är väl nog vanedjur vid människor ganska mycket. Att man har i något sätt kört sig in i några rutiner- och, ja. så det brukar jag göra så det tänker jag nog fortsätta göra. Hemma och vara ohälsosamt som helst. Ja. Och hemma och inte funka, men jag gör det i alla fall- Lyckas du då genom att behandla folk för dem att lite luckra på sina inköda vanor och kanske lite sådär? Komma in på en annan väg. Det hoppas jag verkligen.
0: Jag har inte nästan att bli lite för ivrig själv och ge för mycket råd. Men jag har märkt att jag behöver dämpa mig lite också när jag ger råd och ta lite i gången. För att man småningom ska få integrera de här nya vanorna. Har du själv haft lätt att ändra på dina egna vanor då? Det går i perioder. Vi är väl bara mänskliga allihopa.
1: <laughs> Vi pratar vidare om allt möjligt annat. Och jag försöker minnas, att det var någonting jag hade tänkt fråga Britt-Marie tidigare när hon nämnde det där med Indien. Men vad tror du var som du gjorde att du faktiskt då när du, när du sa att du får till Indien och du svarar genast att ja, jag kommer. Mm. Vad var det som hände med dig då? Hur tolkar du dig själv att, att du var så där genast på hugget? Alltså, det var någonting som triggade
0: i mig. Alltså, det kom en enorm glädje hit i hjärtan när hon sa att hon ska till Indien och jag kände att Yes, det vill jag också. Min själ gav respons på någonting som jag hörde som väckte en glädje inom mig.
1: När troende människor berättar om den här sortens upplevelser, så brukar de ofta tolka det som att de har fått gudomlig ledning. Jag frågar Britt-Marie om hon själv någonsin har hört i något religiösa sammanhang.
0: Nej, nu är mer än barnatro och skola och konfirmation och sånt.
1: Så om Britt-Marie inte kallar sin upplevelse för gudomlig ledning, vad kallar hon den?
0: Jag kallar det för intuition.
1: Men man vågar ju inte alltid följa sin intuition. Varför inte? Oj då. Plötsligt är det jag som hamnar att svara på besvärliga frågor. Hmm. Så varför vågar jag inte alltid följa min intuition? Jag lär mig vart sjutton som helst. Men du kan ju ha jättekul under tiden. Så. Jo, ja. Jag tycker att du ska
0: gå på din intuition. Här har jag lärt mig att göra. Du behöver ju inte heller lova att det här kommer att kännas rätt 20 år framåt. Men du är en... Lite skyldig till att vara sann mot dig själv och göra det mm. som din intuition säger att det är att göra.
1: Den har så ofta bara sagt liksom olika saker samtidigt. <laughs> <laughs> jag tycker att ambivalens var en sån där ständigt förekommande <laughs> känsla sedan jag var i tonåren. Att jag vill det, men jag vill det också. Ja. Låt oss, men vad är personlighet? <laughs> Skulle du göra göra
0: testen emellan?
1: Det kan vi göra. Det ska vi kunna okay. göra. Okay. Vad ska jag göra här? Jag kan komma dit med i kapen. Få se tomma. Ja.
0: Okay. Såg ja, vad såg du där? Du har Vad såg du på tungon. Jag såg på formen speciellt, men du har inte mycket slaggämnen och sånt. Du är ganska så det är bra i kraften. Du ganska bra, skulle jag säga. Men som på polisen,
1: ifrån. Han Sen fyller jag med Britt Maris hjälp i ett frågeformulär som innehåller en del frågor som man nu inte riktigt vet vad man ska svara på.
0: Intellektet. Skulle du säga att du är mer tänkt, har skarp intelligens eller reflekterande?
1: Jag säger nu så här. Och så småningom får jag då veta ja, vad jag är. Heba Nussme, du är nog en vata.
0: Lyft och äter. det är så är regelbundenhet A och O. Jag har gjort precis tvärtom i största delen av mitt liv. Jo, därför att det är som vata obalansen dras till. De älskar det här, liksom de här resor och det här, de här liksom flexibelt och, flexibel och här oregelbundet. Och ta dagen som det kommer. Alltså de älskar det. Mm. Men de mår bäst av att mm. ha regelbundenhet. Till att stiga upp samma tid varje dag. Till att samma tid varje dag. Och ha måltiderna. Frukost,
1: lunch och middag. Jaja, men mm. nu, nu vet jag vad, vad jag är för nörd. Mm. Kan jag ta det här? Ja. Vi kommer sitta på avvägar här nu. Men å andra sidan fick jag ju ett smakprov på vad det är som Britt-Marie gör. Och så fick jag ju veta att jag är en vattapersonlighet. Men det var ändå någonting jag hade tänkt fråga Britt-Marie. Hon nämnde någonting om en ex sambo Men numera lever Britt-Marie ensam med hunden Shakira. Så jag frågar hur det känns att leva som singel efter att ha varit sambo i många år. Jag har sina för- och nackdelar.
0: Jag har det faktiskt. Jättekönt att jag kan vara mer spontan och göra saker och ting liksom, utan att ta så mycket hänsyn. Men visst är det också skönt att ha någon att komma hem till och landhus det Saknar jag. Mm. Och jag tycker ju gärna om inte ska kunna säga att mina kompisar och vänner och vänner att komma hit över kaffe. Liksom att bara så det. När som helst. Att det är väldigt roligt. Men samtidigt när man reser och, och eller upptäcka någonting eller som sagt jag studerar väldigt mycket om majorveda också hela tiden så att när jag kommer på och får en insikt så ska jag vara väldigt skönt att ha någon till del här med
1: att kunna säga att hej nu har jag hittat ja, på det här yes, mm. att, vet du vad mm. jag har men, fått uppleva hej och hej men ifall den andra inte råkar har exakt samma intresse så. då kanske
0: inte är så roligt heller mm. men man väljer kanske nog en sån partner att säga som. Som delar ens intresse eller åtminstone har förståelse för ens intresse. Man behöver ju kanske inte ha samma intresse men förståelsen för varandra är väldigt viktig. Och kanske att man delar med sig av utan att behöva övertyga den andra om. Utan bara det att man vill delge är ju en, en härlig del av, av ett barförhållande.
1: Mm. Nej, men att man tar ansvar själv
0: också för sin egen lycka och att man inte lägger över det ansvaret på om man har en en sambo eller en, en partner. Att man lägger över och ser att det ska fixa lyckan en, utan att man ser att man blir självförsörjare på det också. Och så är det bara bonus om man hittar någon som man Precis. samtidigt vill leva med. Precis. Då är det en extra bonus. Att man får del här lyckan med någon. Jag tror att vi, det är vanligt att man tänker att någon annan ska kunna tillföra någonting som man själv saknar.
1: Men man måste hitta inom, hit inom sig själv. Man
0: hitta inom sig själv. För då så kan man vara i balans tillsammans.
1: Skulle du säga att du som för tillfället är nöjd med ditt liv? Jag är väldigt nöjd och lycklig för tillfället, ja. Mycket. Har du någon sån här projekt och planer som du tänker att du har liksom någon sån här som du är på väg åt något visst håll, eller?
0: Jag vill utveckla det här mera tolkurser jag gör veda. För genom att lära ut åt andra så lär jag mig så mycket själv också. Och för tillfället så håller jag på... Jag ser att jag skriver ett häfte om Vata Kaffa. Man vet inte, kanske utvecklas det en, en bok, men... Ett hefte för tillfälle med råd och tips som man kan integrera i sitt eget vardagsliv.